0: Porwać bestie w RMF FM. Imiona i nazwiska David i Catherine Bernie Czas i miejsce działalności Jesień 1986 roku Dom przy Murhouse Street 3 Village, Australia Liczba ofiar 4 Wyrok Poczwórne do dla każdego z morderców Poznali się w wieku 12 lat Wielokrotnie związywali się ze sobą i rozstawali Połączyło ich trudne dzieciństwo, a następnie uczucie lub, jak twierdzą inni, chora więź. I zamiłowanie do przestępstwa w końcu zbrodni. Już po osadzeniu w więzieniach wymienili za sobą około 2600 listów. David i Catherine Byrne, australijscy, seryjni mordercy, należą po dziś dzień do najokrutniejszych par w historii. Urodzili się w odstępie kilku miesięcy od siebie w 1951 roku. David był najstarszym z pięciorga dzieci w rodzinie, która cieszyła się złą sławą na przedmieściach Wattle Grove, na północ od Perth. Jego ojciec był niepełnosprawny fizycznie, a o matce alkoholiczce krążyły nieprzychylne plotki. Stara Bernie to tylko umiała przeklinać i wyzywać te dzieciaki. Ha! I nigdy nie płaciła za kurs taksówkami inaczej niż seksem. Na początku lat 60. rodzina Davida przeprowadziła się w inne miejsce pod Perth, gdzie chłopak poznał niejaką Katrin Harrison. Dziewczynka miała zaledwie dwa lata, kiedy jej matka zmarła przy porodzie kolejnego dziecka. Mała Katrin wraz z ojcem zamieszkali w RPA. Jednak surowy Harold Harrison nie potrafił sobie poradzić z opieką nad dzieckiem. Według niektórych źródeł dochodziło wręcz do znęcania się nad dziewczynką. Katrin wróciła zatem do Australii, a jej wychowaniem zajęli się dziadkowie A następnie, gdy babcia zaczęła cierpieć na epilepsję, ciotka z wujkiem Jednak gdy Katrin miała 10 lat, Harold wywalczył prawo do pełnej opieki nad córką Od początku nie był zadowolony ze znajomości dziewczynki z Davidem Birnim Jednak przeciwności losu tylko wzmocniły przyjaźń A od momentu gdy oboje ukończyli 14 lat, związek Davida i Katrin. Chłopaka fascynowała polityka i nauka i potrafił zaczarować Catherine opowieściami np. o egipskich piramidach Ale wkrótce młodzi zostali rozdzieleni po raz pierwszy, ponieważ opieka społeczna odebrała dzieci państwu Birni i wysłała do pięciu różnych rodzin zastępczych Piętnastoletni David porzucił jednak szkołę i postanowił zostać dżokejem Zatrudnił się na torze wyścigowym Escott w Perth, gdzie szybko zyskał reputację ekshibicjonisty Pewnego dnia włamał się do domu starszej kobiety, nagi i w nylonowych pończochach na głowie I próbował ją zgwałcić Tego było już za wiele dla cierpliwego do tej pory szefa Po opuszczeniu Escot, David żył przede wszystkim z drobnych kradzieży Został też kilkukrotnie ukarany za napady Uzależnił się od pornografii i seksu Uskarżał się na to też jego młodszy brat, który po latach wyznał Gdyby David nie uprawiał seksu każdej nocy, chyba by zwariował Raz był tak zdesperowany, że proponował stosunek nawet mnie. Odmówiłem, ale kiedy obudziłem się w nocy, zobaczyłem, że się do mnie dobiera. Tymczasem Catherine porzuciła szkołę i pracowała w fabryce rolet okiennych. Pod koniec lat 60. para znów się zeszła i od razu wkroczyła na przestępczą ścieżkę. W 1969 roku osiemnastolatkowie stanęli przed sądem w Perth, oskarżeni o włamanie i kradzież sejfu w kinie samochodowym. Katrin była wówczas w ciąży z innym mężczyzną i ze względu na swój stan dostała wyrok w zawieszeniu. David natomiast trafił do więzienia na rok. Jednak zaraz po wyjściu oboje znowu zaczęli kraść i poszli za kratki. Opieka społeczna odebrała Kathryn dziecko. Jeden z pracowników więzienia, widząc uzależnienie kobiety od Davida, próbował ją przekonać, by zerwała z nim kontakt. Twoje życie będzie dużo lepsze bez tego degenerata. Zobaczysz kiedy ja go kocham. Kocham go, rozumiesz? Mimo tych uczuć, Catherine postanowiła spróbować odciąć się od swego dawnego życia i mężczyzny, który miał na nią ogromny wpływ. Po wyjściu z więzienia zatrudniła się jako gospodyni domowa u rodziny McLaughlin. Odzyskała także prawa do opieki nad dzieckiem. Gdy miała 21 lat, zaszła w ciążę z Donaldem McLaughlinem i wyszła za niego za mąż. Para doczekała się siedmiorga dzieci, przy czym najstarsze z nich zginęło potrącone przez samochód. Katrin była świadkiem tego wypadku, który zdarzył się na podjeździe ich domu Mimo tego nieszczęścia, małżeństwo McLaughlin przez około dekadę żyło dość zgodnie Dopiero kontuzja kręgosłupa, przez którą Donald stracił pracę, a Katrin musiała bardziej skupić się na dzieciach i domu Położyła się cieniem na ich związku Także David próbował ułożyć sobie życie, żeniąc się z kobietą o imieniu Carrie, która urodziła mu dziecko jednak w 1983 roku para przestępców ponownie nawiązała ze sobą kontakt. Zostaw Donalda i dzieci. Jesteśmy sobie przeznaczeni. Sama wiesz, kotku. W 1985 roku Catherine rzeczywiście porzuciła męża oraz sześcioro dzieci i zamieszkała z Davidem. Kobieta zmieniła też nazwisko na Burnie, choć para nigdy nie wzięła ślubu. Zamieszkali razem na Murhouse Street 3 w Willidge. David zaczął pracę jako sprzedawca części samochodowych na pobliskim złomowisku, gdzie był uważany za godnego zaufania pracownika. Także sąsiedzi nie mogli powiedzieć o biurnik złego słowa. To spokojni i życzliwi ludzie. Trochę się izolują, no ale to w końcu ich sprawa. Ci spokojni, życzliwi ludzie zamknięci w czterech ścianach brali heroinę i inne narkotyki Oraz snuli fantazje o morderstwie, a uzależnione od seksu David także o gwałcie Pewnego dnia Bernie rzucił swojej partnerce propozycję Jak pomożesz mi uprowadzić i zgwałcić jakąś młodą dziewczynę To obiecuję, że też będziesz mieć z tego korzyści Katrin zgodziła się być może ten pomysł przypadł jej do gustu, choć najprawdopodobniej chciała przede wszystkim zadowolić wiecznie niezaspokojonego Davida. 6 października 1986 roku 22-letnia studentka Mary Nilsson wybrała się na złomowisko, na którym pracował Birni po nowe opony. E, tutaj mam tylko takie, ale jak pani przyjedzie do mnie do domu, to sprzedam pani lepsze i w korzystnej cenie. Gdy tylko Mary przestąpiła próg domu Birnych, Została przykuta łańcuchem do łóżka A David kilkakrotnie grożąc kobiecie nożem Zgwałcił ją na oczach partnerki W końcu oboje zapakowali ją do auta I wywieźli około 50 kilometrów na zachód Do lasu, gdzie została jeszcze raz zgwałcona Kiedy błagała o litość Birnich udusił ją nylonowym sznurkiem i dźgnął w serce Razem z Catherine pochowali Nilson W płytkim, wykopanym przez siebie grobie Dokładnie dwa tygodnie później popełnili kolejne morderstwo Piętnastoletnia Susanna Candy, córka cenionego chirurga z Perth Wracała z restauracji, gdzie pracowała na pół etatu Zwykle odwoził ją do domu ojciec Jednak 20 października był zajęty Więc Suzanach zdana była na siebie i na autostop Próbowała go złapać przy autostradzie Stirling w Claremont Po chwili zatrzymał się przy niej samochód z parą młodych ludzi w środku Siadaj, młoda! Ej, no nie bój się, nie gryziemy. Obecność kobiety w aucie uspokoiła nastolatkę. Już kilka sekund po zajęciu miejsca, Kendę została jednak związana i sterroryzowana nożem. Mordercy przywieźli ją do domu w Murhouse Street, przywiązali do łóżka i przez kilka dni traktowali jak niewolnicę seksualną. Zmusili ją także do napisania listów do rodziny. Pisz, uciekłam do Queensland. Przyjaciółmi. Pisz, to zobaczymy co dalej Gdy David próbował założyć dziewczynie na szyję nelenową żyłkę Ta historycznie wierzgała i walczyła z nim W końcu para morderców wepchnęła Suzanach tabletki nasenne do gardła Gdy zasnęła, David zwrócił się do partnerki Udowodnij, że mnie kochasz I uduś ją. Catherine zrobiła to, a następnie zabójcy wywieźli ciało dziewczyny do lasu i pochowali w płytkim grobie w pobliżu miejsca, gdzie spoczywały zwłoki ich pierwszej ofiary. Po kilku dniach wysłali jeden, a potem drugi list Suzana. Jednak nie przekonały one rodziny Candy, która wszczęła poszukiwania nastolatki. 1 listopada mordercza para zaatakowała po raz kolejny. Tym razem ich ofiarą została 31-letnia Nolene Patterson. Była stewardesa, która pracowała w klubie golfowym. Kobieta wracała z pracy autostradą Kenning, gdy zauważyła, że skończyło jej się paliwo. Szlak! Akurat teraz... Dzień dobry, pani Paterson. Może pomóc? Nolin znała Birnich, bo kilka tygodni wcześniej zatrudniła ich do położenia tapet w domu. Odetchnęła więc z ulgą, która okazała się przedwczesna. David zaciągnął ją do auta, a następnie spotkał ją ten sam los, co poprzednie ofiary. Z jedną różnicą. David zaczął się angażować emocjonalnie w relacje z kobietą i coraz trudniej było mu myśleć o tym, że powinien ją zabić. Po kilku dniach Catherine zrobiła się zazdrosna. Przyłożyła nóż do gardła kobiety i zażądała, by Birney dokonał wyboru. Albo ona, albo ja. Patterson została pochowana obok ciał dwóch poprzednich ofiar. Cztery dni później życie straciła 21-letnia Denise Brown, która czekała na autobus przy Stirling Road. Po znęcaniu się nad nią w domu, David i Catherine wywieźli ją do lasu, gdzie kobieta otrzymała kilka ciosów nożem. Mimo to podniosła się, wykazując oznaki życia. Wtedy Birni wyjął się kierę i rozłupał jej czaszkę. Ostatnią ofiarą Birni i zarazem jedyną, która przeżyła ich atak, była 17-letnia Kate Moyer. 9 listopada dziewczynka wracała z imprezy z przyjaciółmi i chętnie skorzystała z propozycji podwózki. Później wspominała: Ta kobieta powiedziała do mężczyzny: Mam przekąski. A ty masz przekąski? To było hasło pary, dzięki któremu mordercy upewniali się między sobą, że znaleźli kolejną ofiarę. Nastolatka została wielokrotnie zgwałcona przez Davida na oczach Catherine. Dostała papier i długopis, by mogła napisać listy pożegnalne do rodziny. W wywiadzie z 2017 roku wyznała. Miałam 200% szans na śmierć, tylko 5% szans na ucieczkę. Mordercy dali jej też tabletki na nasenne, ale udało jej się ukryć je pod językiem Gdy David następnego dnia poszedł do pracy, Kate wyłamała zabezpieczenie w oknie sypialni i uciekła na ulicę w samych leggingsach i pod koszulku Następnie zaczepiła stojącego przed pobliskim sklepem mężczyznę Pomóż mi! Zostałam zgwałcona! Wezwij policję! Proszę! Mężczyzna zawiózł ją na komisariat po złożeniu pierwszych zeznań policjanci udali się na Murhouse Street 3 i aresztowali Catherine. David został zatrzymany w pracy. Początkowo para nie przyznawała się do winy, twierdząc, że nastolatka przyszła do nich z własnej woli. Po całodziennym przesłuchaniu Davida, prowadzący je śledczy Vince Katich powiedział: Dobra, David, robi się ciemno. Czemu po prostu nie powiesz, gdzie są te ciała? Okej, okay, powiem. Są cztery. Cztery kobiety. Ostatecznie Catherine i David Birney przyznali się do wszystkich zarzutów. W lutym 1987 roku oboje zostali skazani na poczwórne dożywocie. Sędzia Alkin Wallace, uzasadniając wyrok w sprawie Davida, powiedział Każda z tych okropnych zbrodni została popełniona z premedytacją i przeprowadzona w sposób okrutny i bezwzględny w stosunkowo krótkim czasie. Ten człowiek nigdy nie powinien opuścić więzienia. Katrin pozwolono ubiegać się o zwolnienie warunkowe dopiero w 2007 roku. Po ogłoszeniu wyroku kobieta kopała i oplowała funkcjonariuszy, którzy zawieźli ją do więzienia w Bandy Up. Za to David, który miał trafić do więzienia o zaostrzonym rygorze, uśmiechał się do otaczającego furgonetkę tłumu i rozdawał buziaki. Przez długie lata para wymieniała listy, ale w końcu ich przywiązanie osłabło. Gdy Catherine zrozumiała, że nie ma szans na zwolnienie warunkowe, deklarując wciąż przywiązanie do partnera, zaczęła twierdzić, że wszystkich zbrodni, których była współsprawczynią, dokonała pod wpływem uczucia i że są one poniekąd winą Davida. 7 października 2005 roku David Burney został znaleziony martwy w swojej celi w więzieniu w Kazuarina. Popełnił samobójstwo, wieszając się na prześcieradle. Catherine Birney do dziś pracuje w więziennej bibliotece w Bendjab i bezskutecznie próbuje uzyskać zwolnienie warunkowe. Jej prośby są odrzucane co kilka lat. Prowadzący śledztwo w sprawie morderstw z Moorhouse Street Paul Ferguson utrzymuje, że kobieta jest pasożytem, bezwzględnie złym człowiekiem, który wciąż próbuje oszukać wszystkich udając łagodną owieczkę. Zdanie śledczego podziela także jeden z synów morderczyni. Moja matka powinna zgnić w więzieniu i tyle w temacie.